0: Vandaag heb ik de eer om te praten met Pascal van Groetem en ze heeft hier recent, heeft ze pas nog in het Avals live gestaan. Nou ja, vooral in deze tijd is het uniek om weer voor zoveel mensen te staan. En we leven ook in een tijd van mega beïnvloeding en haar specialiteiten komen, zeker van bod. Dus Pascal, welkom in de uitzending.
1: Nou, dankjewel Alex. Wat een eer om in jouw geweldige show te zijn. En inderdaad, vorige week uh, avonds Live samen met Denkproducties een hele dag onzichtbaar overtuigen. Uh, want het is natuurlijk nu ook in de crisis heel belangrijk. En uh, ja, het mooie was, daar kan natuurlijk 6000 man in, maar niet in coronatijd. Dus uh, Hans Jans had dat mooi uh, geregeld. En we hadden voor iedereen een eigen zitkamer, een skybox, een, een eigen lounge met bijzettafel en lampje. En
0: het kon niet op. Het was fantastisch. Een, de VIP experience uh, eigenlijk. Ja, ja. Moet ik het ja. ja echt,
1: dat je echt nooit meer terug wil naar hutje mutje naast elkaar. Nee, het was echt een bizarre ervaring. Ja,
0: ja leuk. Nou, je bent echt expert in overtuigen. Nou, overtuigen is voor iedereen van toepassing. Niet alleen uh, in je verkoop, maar je bent je, je partner aan het overtuigen. Nou, ik ben vooral mijn kinderen aan het overtuigen. Uh, althans, ik moet eerder zeggen, ze zij zijn vooral bezig om mij te overtuigen. En dat Hoe lukt heel oud zijn ze Zeven en negen, twee meiden. En ik moet je zeggen, die zijn wel... Uh, ja, ik leer ze veel, maar ze hebben wel een aangeboren overtuigingskracht en een doorzettingsvermogen. Je hebt het in je boeken over Margaret Thatcher. Ik zeg, nou ja, ijzeren vuist, die kinderen die zijn ermee geboren, lijkt wel. Dus ik leer ook van hun. Zeker. Dus in deze
1: tijd... En, in het tijd van jou, hè dus wat, wat jij, hoe jij nu reageert, is wel een mooie aansluiting. Je zei, je wilt wel iets over de hersenen leren.
0: Ja, dus we gaan er zo op in. Maar ik lees inderdaad al die dingen. Hè. Als ze zeggen, van, oh, papa, mag ik een ijsje? Ik zeg, luister, begin nou eerst met een compliment. Van, joh, papa, ik vind het echt leuk dat je dit, dit voor ons hebt gedaan. Zo. Oh, je bent zo'n coach? Ja, 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 natuurlijk. En dan zeg ik, hé, hey, wat is nou jouw favoriete ijsje? Dan moet je zeggen, wat is nou, even, pa, wat is nou jouw favoriete ijsje? Want dan ga ik aan een ijsje denken, ga ik het beschrijven. Dan zeg je, goh, inderdaad. En dan heb je dat idee in mijn hoofd geplant. En dat ze passen het ook toe. Dus ik moet steeds... Ze zijn een soort van uh, spiegelleerschool. Ik moet ook weer steeds meer ja. worden om hun weer bij te houden. En ze gebruiken al die, al die tactieken. Als zij het goed gebruiken, dan, uh, dan krijgen ze wat ze willen. Mooi hè? Misschien laas, even een kort voorbeeld. Mijn dochter had verloren met, met basketballen. En daarna zei ze van, joh, mag ik een, uh, mag ik een patatje? Zei ik ik val me tegen dat je dit op deze manier vraagt. Uh, weet je, ik heb je zoveel geleerd. Er kwam mijn andere dochter, die, zei, uh, die van zeven. Die kwam naar, naar me toe, die zei, luister... Uh, Esmees heeft nu verloren en ze voelt zich uh, daar heel slecht door. Dus met zo'n patatje heeft ze toch nog het gevoel dat ze iets van gewonnen heeft vandaag. Ik moest, hem, ge ik, ik moest hem geven. Ik was echt zo, er kwam echt zo'n traan. Ik was zo trots. Maar uh, genoeg over de trotse vader. Jouw boek. Ja, nee, maar dit
1: is ja? precies waar het over gaat, uh, Alex. Want ah. dit is hoe we leren overtuigen.
0: Dus ik, dus wat wij
1: in de psychologie uh, aanduiden als iemand's persoonlijkheid... En onze identiteit, dat wordt nu uh, gelegd door jou en, uh, en hun moeder, zeg maar. En later ook door hun... Nou, dat begint nu al op school natuurlijk. Zij ontdekken welke strategieën werken.
0: Dus ik ben heel en, benieuwd uh, of ik niet stiekem monsters monster, monster, monster aan het creëren ben.
1: Uh, nou, jij ja, weet niet hoe vaak je hen nee zegt. En dat doe je volgens mij heel goed. Jij zegt af en toe nee. Uh, want dat leert hen twee dingen. Zelfbeheersing. En daarnaast leren ze extra strategieën, omdat het niet zomaar makkelijk is. Dus uh, papa heeft kennelijk nog meer nodig. Dus, uh, en daarnaast overleg je ook nog eens met ze. Dus je traint ze ook nog eens in hun prefrontale cortex. Nou, echt knap. Dat je dat doet goed. het fantastisch. Ik ben echt be dankjewel. Ik ben allemaal ik, zo goed aan.
0: Ik ben benieuwd... Ja, dat gaat zat fout, maar dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Zeg je nieuwste boek, Macht aan de aardige mens... Ik vind het een hele mooie, ja. mooie titel voor de aardige mensen. Ja. Heel veel weerstand zit erin in, in uh, overtuigen en macht. Dus shortcuts naar uh, overtuigingskracht. En ook vooral in deze ja. tijd met COVID worden van alle kanten constant uh, overtuigd. We zien dat ondernemingen die gaan allemaal via het. Want die hebben de moeite mee om, uh, om zich aan ja. te passen. En om hun producten te verkopen. Dus... Het is zo belang dit, dit, is, dit soort gesprekken zijn zo belangrijk om meer inzicht te krijgen. Want je komt in een, uh, in een angstsituatie. Je hebt het zelf al over de uh, amygdala. Je zit in een constante angst. En dit event is ook om ervoor te zorgen dat het ondernemers weer een spankje uh, ja, uh, licht zien aan het eind van die tunnel. Van de, er is, er is ja. meer mogelijk. Ga uit die angst en kijk naar mogelijkheden. Dus, dus welkom. En wat, wat kan je ons vertellen over je nieuwste boek Macht aan de aardige mens?
1: Ja, dankjewel. Ik vind het leuk dat ik er iets over kan zeggen. Het komt binnenkort uit en het is een uh, soort super samenvatting uh, uit uh, IJsverkoop en Eskimo's. En het, gaat helemaal, het zoomt helemaal in op persoonlijke overtuigingskracht, maar ook hoe kun je je business overtuigend neerzetten. En uh, wat maakt dat mensen naar jou toe willen komen? En natuurlijk, die COVID, die overkomt ons allemaal. Het is gewoon botte pech. Er gaan mensen out of business die echt heel erg goed zijn. Hè? Dus het is niet per se hier een test hoe, uh, hoe, ja, hoe, uh, ja, hoe levensvatbaar is je onderneming. Um, het overkomt ons allemaal. Het is botte, botte pech. De horeca, het is, het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En de evenementenbranche, er zijn zoveel mensen die uit business raken nu. Terwijl ze heel erg goed zijn. Maar het komt dus ook enorm aan nu op je overtuigingskracht. En, uh, en dus vind het fijn dat daar iets over gezegd kan worden. Dus uh, het gaat over wat maakt jou overtuigend. Maar ook hoe kun je online overtuigd zijn. Dat is extra belangrijk nu. En nu we allemaal uh, over moeten. Ja. Uh, naar heel veel online communiceren. Is dat ook heel belangrijk. Dat je van het scherm spettert.
0: En dat is zo leuk. Uh, oh ja, en dus doen.
1: jouw vraag natuurlijk. Uh, jouw vraag, ik schenk even wat water. Uh, jouw vraag was macht aan de aardige mens. En dat is er gekomen, en ook die, uh, die titel, omdat ik uh, de hoop heb en de ambitie dat ook aardige mensen gehoord worden. Dus er zijn heel veel mensen met een grote bek die vooraan staan. En dat zijn niet per se de mensen die het beste idee hebben natuurlijk. Ja, dus er is bijvoorbeeld iemand uh, die op 18 mei met heel veel macht gewoon doodleuk heeft verklaard. 18 mei terwijl al 100 mensen overleden aan uh, het gebruik van hydroxychloroquine, uh, coronapatiënten. Mm -hmm. En de president van de Verenigde Staten bestaat het gewoon op dat moment nog om te zeggen... ik gebruik het, wat heb je te verliezen? En dat is echt heel gevaarlijk, want hij heeft natuurlijk een positie waarmee ze naar opkijken. en denken, Ja, maar als hij dat zegt. Dus een, een echtpaar overleden, of in ieder geval de man van het echtpaar is overleden, dat weet jij misschien... Uh, ...omdat zij gehoord hadden van, uh, van Donald Trump... ...dat hydroxychloroquine uh, goed was om te gebruiken. En zij ontdekten dus al in het schoonmaakmiddel van hun karpervijver ...daar mm -hmm. ze op de box, hé, hey, daar zit het in. Dus die zijn over hun salades de hydroxychloroquine... Nou, ...of in ieder geval dat middel gaan, gaan strooien. Man overleden, het is shocking... En uh, is, uh, ja, dus het gevaar is dat mensen met een groot bek niet alleen vaak gehoord worden, maar het kan zelfs zijn dat ze heel slechte ideeën hebben. En met alle goede bedoelingen van dien, dus de meest schrikkelijke dingen voor elkaar krijgen. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet de intentie van Donald Trump.
0: Ik heb wel een klein heeft... beetje met het voorbeeld. Autoriteiten zijn dus mensen gaan luisteren. Hè? Alcohol, ja? bijvoorbeeld alcohol ja. zit ook in ook in schoonmaakmiddel. Weet je? Er zijn altijd mensen die niet zo goed ja. nadenken erover. Maar inderdaad, medisch advies. Vraag ga naar je dokter en ga niet zelf lopen experimenteren. Maar een van, van die punten is echt is autoriteit. Ja. Die je aangaf, hè? Dus... Ja,
1: autoriteit. En, uh, en, en dat is uh, goed. D er zijn veel mensen die niet gehoord worden die geweldige ideeën hebben. Ik heb uh, dat weet je, hè? ik doe al heel lang onderzoek en heb ik heb ook al heel lang een praktijk naar uh, voor overtuigingskracht. Dus er komen mensen bij mij die uh, heel veel charisma en overtuigingskracht nodig hebben. Uh, of hun business heeft dat nodig, of hun verhaal. En uh, dan valt mij op uh, dat zijn vaak zeer begaafde lieden. En mensen die heel veel kunnen, heel veel weten. Maar die heel bescheiden zijn of die heel abstract vertellen. Waardoor ze ja, de mensen gewoon afhaken of het gewoon niet snappen. En dan zit daarnaast iemand met nou, een heel helder verhaal. Uh, dus dat, dat is belangrijk dat wij weten. Wat kunnen wij leren van mensen die zeer overtuigend zijn?
0: Ja, en dat, en dat meeg... kan
1: ook zijn dat mensen een idee hebben dat nog veel te ver buiten ieders voorstellingsvermogen ligt. En dan is het belangrijk om te weten, hoe breng jij nou jezelf en je plan zo, dat de meeste mensen denken, oké, okay, nu snap ik je, het is relevant en van jou neem ik het ook aan. Of we gaan daarover in discussie. Maar dat je serieus wordt genomen en dat mensen je volgen.
0: Ja. En wat ik zie bij uh, Trump is een leuk voorbeeld, want die maakt heel veel los bij mensen. Dat, dat intellectuele heel gefrustreerd raakt. Oké, okay, die man komt hier, president, en zegt... Oké, okay, bouw een muur. En iedereen, ja, bouw een muur. Dus ik kan me voorstellen, als je weet... het is allemaal veel genuanceerder, dat je helemaal gek van wordt. Dus, is het een stukje trots wat ons in de weg staat... als wij gaan overtuigen? Kan ons, zijn onze producten, onze ideeën van alles? Is het een stukje trots of we zeggen... Ja, luister, het is veel complexer dan dit.
1: Wat bedoel je met is het onze trots?
0: Dat je kan zeggen van... Hey, mijn idee is zo genuanceerd, maar omdat ik het over moet brengen... Moet ik het uh, op een ander? Moet ik het zo erg versimpelen dat het kan lijken alsof het een dom idee is? Althans, voor jezelf dan. Vanwege je trots misschien. Ja,
1: ja dat, dat, dat komt wel eens voor. Hè. Dus als je zelf heel veel weet, is het ook lastig. Hè? Kill your darlings, je kent het. Ja. Is het ook lastiger om het terug te brengen tot de essentie? Ja. Uh, dus bij inhoudelijk uh, gedreven mensen, genuanceerde mensen, hè, is het lastig om gewoon terug te brengen tot een heel simpel verhaal. Uh, wat wel begrepen wordt. Dus, de, nou, dat weet jij. Je noemt al Build the Wall, Make America Great Again. Op dat moment zei Hillary Clinton... Um, ja, wat zei ze ook? Ze hadden ook een aantal slogans achter elkaar. Maar, uh, let's be better, of zo. En dat weet je, dat werkt allemaal niet. Ja. Uh, iets waar trots uitspreekt en een helder verhaal. Dat kunnen we leren van mensen die zeer overtuigd zijn.
0: Ja, of, of uh, inderdaad... Naast
1: trots om te kijken van... Ja, is het dan nog wel helemaal een goed verhaal? Nee, laat ik nu niet de nuances weg. Er is ook iets als dat we het ook wat genant vinden, lijkt het, om mensen te willen overtuigen. En uh, veel mensen vragen mij ook, wordt het dan geen manipulatie? Nee, als ik het mooier wil vertellen. En uh, ik, ik geloof uh, dat, dat daar een groot verschil is. Het blijkt niet zo moeilijk te zijn om mensen te overtuigen. Ja, er zijn allemaal mooie beïnvloedingsprincipes voor in te zetten. Maar op het moment dat jij weet dat jij mensen meekrijgt met iets, terwijl het eigenlijk tegen hun principes indruist, of tegen hun belang is, dan ben je aan het manipuleren.
0: Ja, nee, dat vind ik ja. heel mooi, inderdaad. Z Zo kijk ik altijd van. Weet je, als het goed, als het goed is voor een, voor een ander. Kijk, het is altijd natuurlijk een nuance. Want uh, ja, wie ben ik om te vinden dat iets goed is voor een ander? Maar de intentie, als de intentie al niet goed is, dan ben je op de verkeerde weg. Als je al weet van ja, dat moet ik eigenlijk niet verkopen. Of dit, dit idee is ja, niet dan, goed voor die persoon. Dan voelen
1: ze zich later be bekocht, hè? En uh, ja, dat weet je
0: niet. Ja. En die, die, die technieken ook die jij beschrijft in je boek, die zijn gigantisch krachtig. We weten al dat je met een aantal tactieken kan je mensen wijsmaken dat tulpenbollen veel geld waard zijn, zoals je weet in de tulpe, uit de tulpenbollencrisis. Ja. Maar ook een, een Amerikaanse ja, uh, even de naam kijken, marketeer Edward Bernays, begin van de 19e eeuw, maakte vrouwen wijs dat het roken van sigaretten empowering is. En die was ingehuurd door een sigarettenmaatschappij om, uh, om dus te zorgen dat vrouwen massaal gingen roken. Dus het, je kan het voor evil gebruiken. Ik zou zeggen doe dat niet. Ja. Ook macht aan de aardige mens.
1: Het interessant dat James Vickery... Dat, die ken je vast die naam... die had ooit bedacht uh, het subliminaal uh, beïnvloeden. Waarvan hij zelf en nog heel veel mensen denken dat dat bestaat. Uh, ondertussen weten we natuurlijk dat het helemaal niet bestaat. Je hebt het gezien of je hebt het niet gezien. Het kan wel zijn dat je er niet bewust bij hebt stilgestaan. Maar Vickery heeft zelf gezegd dat het totale bullshit is. Um, maar het klonk heel goed en het was heel interessant... En uh, mensen hebben dan, uh, dat, dat weet je, dat experiment met frisdrank laten zien. Voorafgaand aan een film. Even heel kort. Als we het niet waarnemen, nemen we het gewoon niet waar. Maar uh, het kan zijn dat je er onbewust, uh, maar wel hebt waargenomen. En, uh, en dat het werkt, ja.
0: Oké, okay, het is complete onzin. <laughs> dus?
1: Ja, dus het, dat, dat het, het subliminale aan. Hè? Dus je neemt het waar of je neemt het gewoon niet waar. Maar ja. Uh, wij nemen 2000 bits per seconde uh, aan informatie om ons heen überhaupt waar. Dat is gewoon te veel. Dit huh? ja, ja, is ja, wat de fysici denken. Uh, dat van wat wij überhaupt kunnen waarnemen is 2000 bits per seconde. Ja, probeer 2000 bits per seconde te managen. Dat doe je niet. Dus we richten ons op iets dat... Dat is de hypothese, hè? die staat in het boek. dat wij belangrijk vinden. Daar richten we ons op. En de rest, ja, denk ja. Precies, je hebt nog veel meer andere bits om je druk over te maken.
0: Ja, filter, ja. filter, filter. Hey, maar hoe word ik nou die, die overtuigende, charismatische persoon die ervoor kan zorgen dat, al die die, uh, ervoor zorgen dat al die mensen dol op mij worden? En inderdaad, online, offline, hoe ga ik dat uitstralen? Wat is het geheim ja. hiervan? Dat nou, weet jij, jij ik, moet ons redden.
1: Heb, je laat het zien, Alex. Ja. Het allemaal. Nou, ik werk met drie stijlen van overtuigen. En hoe meer je hebt van die drie stijlen, hoe overtuigender je bent. En dit herkennen de meeste mensen wel. Um, we hebben heel veel mensen bestudeerd. Hè? Uh, dat heb ik studenten laten doen. Ik heb er zelf uh, heel veel mensen geobserveerd op film. En we hebben daaruit drie stijlen uh, samengevat. Hè? Dus dat zijn drie soorten mensen, stijlen, waarvan wij denken... Oh, nou, als jij dat zegt, dan wil ik dat wel geloven... Of, als het een belangrijk onderwerp voor ons is, dan we denken, nou, als jij dat zegt, dan klinkt dat plausibel, wil ik wel geloven, maar ik ga het wel eerst checken en daar eventueel over onderhandelen. Nou, die drie stijlen zijn mensen die wij beschouwen als autoriteit, die we krachtig vinden, of we denken, nou, die heeft er verstand van. Of mensen die we beschouwen als vriend, hè, mensen die wij sympathiek vinden, organisaties die wij sympathiek vinden, maar ook personen. En dan mensen die we cool vinden. Dat noem ik het voorbeeld. Dus autoriteit, vriend, voorbeeld. Dat zijn de drie stijlen waarmee je anderen kan overtuigen. En hoe meer je van die stijlen hebt, hoe overtuigender je bent. Ik denk dat Barack Obama in, nou, in, ieder geval in Europa op een gegeven moment echt zo'n status had verworven. Dat bijna iedereen hier vond hem en een autoriteit en sympathiek, een vriend. En ook nog eens bijzonder, ook nog cool, hè? een vriend. Uh, een voorbeeld. He, dus als je dat allemaal hebt, dan ben je onweerstaanbaar. Zoals jij durven wij wel te zeggen, voor jouw twee dochters, alle drie de stijlen hebt. He, papa weet alles. Papa is de liefste papa. Papa is de kostpapa. Waarom niet, Alex?
0: En ik bereid me al helemaal voor op de, voor op de dag dat ze zeggen van, wat, mijn vader weet toch helemaal niks? <lacht> en rond de 24 e dan komen ze weer terug. Dan zeggen ze zeggen, oh je ja, toch gelijk? Dat, uh...
1: ik, ik ja, nou, ik wacht er nog steeds <lacht> op. <Okay. lacht> Ja,
0: inderdaad. Ja. Ik bereid me vast uh, voor. Van, ik, ben niet, ik ben niet de beste vriend, ik ben gewoon de oude. Ik moet hun zo krachtig mogelijk neerzetten. Ik geniet er nog even van, van hoe ze mij zien. Ja, dus, precies. Uh, totdat ze achter de, de echte ik komen, die, uh, in plaats van het vader-masker. Uh, ja. ja. Nee, ik ben ook hartstikke leuk. Oké, okay, dus ik ga, ik ga nu verzamelen. Ik, ik, wil, uh, ik wil de vriend zijn. Ik wil de autoriteit zijn. Ik wil... Uh, uh, wat was die laatste nou? Voorbeeld. Het voorbeeld zijn, inderdaad. Nou, over autoriteiten. Het kan zo makkelijk zijn, heb ik gemerkt, als het aantrekken van een, uh, een witte doktersjas. Althans, ik heb ja. uh, begin van 2000 werkte ik een paar jaar als agent. Politieagent. En dat was voor mij heel ja. een bijzondere ervaring. Precies. Want ik trok opeens ik trok een uniform aan. En mensen gingen mij compleet anders behandelen. Echt... Instantly als een autoriteit. Uiteraard de jeugd niet. Die was gelijk van uh, politie, schelden enzovoort. Maar heel veel mensen gaan je anders behandelen. Ook als je vrienden en familie tegenkomt. Want ik zat toevallig in een buurt waar ik uh, ook mensen kende. Die gingen mij opeens heel anders benaderen. En dat was een hele rare gewaarwording. Dus een maar wat uniform, was het andere, Alec? Uh, veel schuchterder, veel, veel meer teruggetrokken een oh, ja. beetje meer ja, als je ik, kijk ik zie veel in, in, in status hè? Van, uh, uh, als een klein kind naar je toe komt, zegt hey, uh, zet je auto ergens anders dan zeg ja, ga weg maar als een agent naar je toe komt, zet je auto ergens anders oké, okay, oké, okay, ik luister meteen dus ja, ik is... merkte dat mensen zich veel meer op een, uh, een teruggetrokken manier gingen uh, ja. verhouden naar mij Speciaal dat... voor
1: jou nu ook het jasje aangedaan, hè? Ja, ik zag op het punt ja, staat,
0: je staat je heel goed, dat is gelijk een mooie, mooie priming ervoor het was het uniform, maar ook de stem. En daar ben jij ook een, uh, een expert in, in hoe je je stem gebruikt. Want ik kon ook, er waren ook agenten die hadden een uniform aan, maar hun uitstraling er, paste er niet bij. En ook het stemgeluid paste er niet bij. Dus dat zegt al heel veel, uh, als we het hebben over die autoriteit, dat, dat stemgebruik was zo belangrijk. Hoe kunnen wij ja, dit dus zo, leren? Zoals uh, je ja.
1: niet zegt, uh, blijkt dat... Uh, kleding enorm veel invloed heeft. Ja, dus zolang je niks zegt, dan is kleding uh, onderscheidend, het valt op. Uh, jouw ervaring uh, deel ik met een uh, cliënt die ik ooit uh, in begeleiding had. En uh, dit mag ik van hem vertellen, natuurlijk zonder naam en toenaam. En hij is uh, militair. En hij vertelde over de periode dat militairen gewoon in het wild nog... Uh, in uniform waar. Dus uh, gewoon in het sociale leven. Dat doen we nu al sinds jaren en dag niet meer. Het wordt afgeraden. En hij zei: Het is idioot als ik dit pak aan heb, mijn uniform. En dan loop ik door de gamma en dan vragen mensen aan mij waar de boormachines liggen. Zo heftig. Hè? Hij heeft natuurlijk geen idee, maar dat maakt wel indruk. En waarom ben je gestopt eigenlijk, Alex?
0: Oh, groot verhaal. Ik merkte dat de, de, bij de politie dat ze ernstig niet bezig waren met het opsporen van criminelen. Dus weer een uh, hè, veel meer uh, dat er bijvoorbeeld inbraken waren, werd weinig aan gedaan. Heel veel ook verkrachtingen, plankzaken die er lagen. Want er werd uh, aandacht besteed aan uh, ja, uh, tickets, rood lichtcontroles, dat is het onzin. En ik merkte ook dat het OM veel te weinig zaken uh, doorliet gaan. Hè, want dat moest ik een casus maken, dat kon van alles zijn. Hij ging naar het OM en die heeft ook. Um, cijfers, hè, die moeten ook uh, hun targets halen. En als ze van de dat kunnen wij niet winnen, dan werd het zomaar afgeslagen. Gevangenissen waren leeg. Kortom, heel mijn Miami Vice-droom viel in duigen. Ja, je dacht, ik, we gaan nu echt iets ik doen. Dacht, ik ik ga echt Ja, En als ik nu naar buiten kijk, ben ik blij dat ik niet bij de politie zit. Want ik had sowieso geen zin om al die gekke opdrachten uit te voeren. Want zo eentje was ik wel. Was in die tijd ook met uh, 9-11, was rond die tijd. Nou, ja. Het stijt hem ook wel tegen de borst. en ik heb toen veel gezien wat er achter de schermen zich afspeelde. Maar we gaan helemaal weer way off topic.
1: Nee, nee, dit is Zijn precies... Niet het topic? topic. Oké. Okay. Nee, dit is helemaal topic, want dit is in Nederland is uh, autoriteit gewoon echt een ding. Ja, dat vinden wij helemaal niet prettig in Nederland, dus daar moet je echt iets mee. Maar goed, je wilt nu voor het MKB. Nou, ik, ik
0: wil nog even kort over het autoriteit. Hè. Dat vind ik wel interessant ja. wat je nu zegt. Van, we houden er niet, er niet van. Ik zie mensen compleet wel gaan naar autoriteit. Dus er is een deel inderdaad wat, wat, wat zich er tegenkeert. Maar een ander deel maakt niet uit wat de RIVM zegt, wat Rutte zegt. Die geloven dat en die stellen er geen vraagtekens bij. Ik heb persoonlijk geen probleem met autoriteit. Maar ik, wil, ik ben wel altijd kritisch. Dus ik, ik ben altijd met het autoriteit gedeeld van let gewoon op. Want ik weet hoe, hoe je dat kan misbruiken. En dat is waar ik me voor wel voor, uh, voor waarschuw ook met dit, uh, met dit, uh, in deze tijden van let op. En dat leren mijn kinderen ook. Van let op wie wat zegt. Waarom we dat zeggen.
1: Ja, dat, en dat is uh, inderdaad uh, iets wat in Nederland veel sterker is dan andere culturen. Dat wij veel autoriteitskritischer zijn. Ja. Ja.
0: En dat gaf je dat aan, he, Dat uh, Als we in Nederland... In Nederland is een testing ground voor producten. Als je het in Nederland kan verkopen, kun je het overal verkopen.
1: Ja. Dat ja. gaf je aan, toch? Ja, ja zeker. Um, uh, je, nou, dus wat betreft kleding, ja, jasje. Maar uiteindelijk is dat niet waar je de wedstrijd mee wint.
0: Nee.
1: Er zijn natuurlijk mensen die keurig kleed gaan. Jasje, dasje, alles. Hè, of keurig. Uh, en, en je ziet nu, ik heb het jasje aangedaan. Dat, dat blijkt. Hè, we, daar wordt onderzoek naar gedaan. Ik doe zelf geen onderzoek naar kleding. Maar we weten. Hè, dan laten we acteurs, ze, hè, dus mensen in het onderzoek laten dan... Mensen zien in verschillende uitdossingen. En dan blijkt, uh, dat is interessant, het jasje. Uh, uniform op één hè, voor autoriteit. En daarna meteen het jasje. En uh, zoals in de Belgen zeggen, het vestje. Uh, mocht je ook uh, Belgische luisteraars en kijkers uh, hebben. Uh, het vestje. Want, uh, en dat vind ik zo interessant. Dan gaat het niet om of het een heel mooi jasje is. Of dat het ges gestreken, maar weet ik wat. Het mooiste vest... Duurste jurk, uh, truitje, legt het af tegen een ranzig spijkerje met vlekken en gaten. Dus het zit in een jasje. Ja, Dat, dat je kennelijk iets met schouders, dat geeft meer autoriteit dan de mooiste alpaca-sweater. Ongelooflijk.
0: Het is mooi nieuws, dus ik kom ja. helemaal niet meer uh, naar de stomerij eigenlijk. Dit scheelt mij echt nee. kapitalen, gaan we dit schelen.
1: Ja, nee, dus ja, ik zeg ook mensen die... Uh, die een punt willen maken in een vergadering, weet je wel. En in, in Nederland, maar uiteindelijk, we gaan daar zo over spreken. Daar ben je de wedstrijd uiteindelijk niet mee. Maar er ja. zijn wel mensen die denken, nou, die komen heel sympathiek over. Uh, en uh, dan wordt er gewoon niet eens genotuleerd terwijl ze wat zeggen. Hè, dat heeft gewoon nadelen. Autoriteit hebben heeft ook nadelen. Dat heb je, hebben we net besproken. Er roept heel veel sceptisch op. En, uh, en kritische blikken. Uh, niet van iedereen, maar dat is waar je eerst doorheen moet. Uh, het, het, een nadeel van sympathiek gevonden worden... is dat je niet serieus wordt genomen. En dan kan het wel eens helpen. Je ja, kan je praten als brugman. Je kunt ook gewoon een jasje meenemen. En dan trek je even het jasje aan, terwijl je je punt
0: maakt. Je hoeft hoef niet, niet eens gestreken te zijn. Karna, dit is echt briljant. Dit, uh, deze ga ik onthouden. Hoe kom ik... Hoe, 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 dat, 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 weet je, sommige mensen hebben dat... dat over die overtuigingskracht, dat interne, zo van, je, ze komen binnen en je voelt het al gelijk, van wow, wie is dit? Ja. Ja. Je gaf al die drie punten, maar het is nog een beetje, kan je het wat grijpbaarder maken voor mij?
1: Ja, tuurlijk. Nou ja, wat, wat blijkt is, dus uiteindelijk zit het niet in een in jasje, of uh, gaat het om hoe je doet? En voor autoriteit is dat, dat zijn mensen die geen twijfel hebben. Die zich ontspannen gedragen, geen twijfel, het is nou een keer zo dat. En jij kan het voorspellen. Ik weet niet of jij wel eens tennis kijkt. Hè? Maar je, je, je ziet nee. Joe <laughs> opkomen. Of Pete Sampers. En je hebt het gevoel. Hij gaat winnen of niet. En uh, dat, dat zie je bij sporters. Je ziet het ook in debatten. Degene die zich gedraagt. Alsof alles erbij hoort. Er is geen twijfel. Het is ontspannen. Dat zijn de mensen die van nature dus dat... Hebben soms. Of ze hebben het geleerd bij mij. Uh, maar dat is, uh, dat is een heel belangrijke sleutel.
0: En dat komt dan omdat als ik uh, in een situatie ben. En ik zie iemand die zo zeker is. Die, die gewoon zonder twijfel. Dan ga ik denk ik onbewust denken van. Er moet een zo. reden zijn waarom deze persoon zo zeker is van zichzelf.
1: Ik kan net wel weten. Ja. We hebben uh, bij onzichtbaar overtuigen, ik, ik kan het nu wel verklappen, want uh, na 18 keer uh, hebben we besloten om een ander seminar te gaan doen, is dit, uh, um, hebben we een verborgen camera-experiment gedaan, jarenlang, waarin, men, waarin mensen vroegen om hun mobiele telefoon in te leveren voor het uh, evenement. En dat is natuurlijk een volstrekt absurde vraag. En het werd ook steeds absurder dat we tegen elkaar zeiden. Ja, dit gaan we nu dit jaar niet meer kunnen krijgen. Dat mensen hun telefoon inleveren. En dan was de opzet zo. Ik weet niet of ik het kan uitleggen. Kan het er zonder tekenen. Nou, anyway. Ik had twee acteurs ingehuurd. Die namen de jassen in. En uh, die lieten we dan vragen. Mag uw mobiele telefoon? Nadat nou, ze de jas hadden ingenomen. Een volstrekt absurde vraag natuurlijk. Eén van die acteurs stond daar strak in het pak. Daarnaast stond een jongen. Nou, ik zei, nee, die moet je niet scheren een paar dagen. Een beetje uh, t-shirtje aan, een beetje gekreukeld. En een beetje studenticoze type. Hè? Mm -hmm. Dus die stonden naast elkaar. En er werd verborgen camera-experiment. En we vroegen dus aan beide. En dan zei ik tegen de jongen strak in het pak. zeg, ja, vraag het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Er is dus geen twijfel. Het is dus helemaal gewoon, mag ik uw mobiele telefoon. De ander moest het dan een beetje gegeneerd vragen. Ik noem dat dan meer als een knecht. Die ander mij als een koning, heel normaal, heel ontspannen. En als een knecht vragen, mag ik uw mobiele telefoon? Nou, je kunt je voorstellen dat diegene die dat zo gegeneerd vraagt, die kreeg nul telefoons. Die man, die, het waren, daar hebben we altijd mannen ingezet als acteur. Dat was toevallig, We dachten het dat het niet zitten in het geslacht. Dus we hadden twee fantastische acteurs die kwamen elk jaar. Die man in het pak die het vroeg een normale zaak van de wereld, is, die kreeg gewoon meer dan 70% van alle telefoons. Nou, als we dat een tijdje hadden gedaan, dan kwam de werkelijke test. Dan moest de jongen in een t-shirt ineens doen, alsof het een normale zaak van de wereld is. En de man strak in het pak moest het wat gegeneerd gaan vragen. En toen kwam de werkelijke proof of the pudding... Die jongen die strak in de pak en de vroeg, die kreeg bijna geen telefoons meer. Af en toe nog wel eens één. En die jongen in het t-shirtje haalde 60 tot 70 procent. En dat heeft bij ons geleid tot uh, de conclusie, het zit dus niet in de kleding. Ja, er zijn mensen die perfect gekleed gaan. Maar als die gegineerd gaan staan doen, een beetje hun best gaan staan doen, verliezen ze de wedstrijd. Dus mijn snelste ticket is ook wat ik mensen in Den Haag leer. Of mensen die moeten leren goed debatteren. Of uh, ja, mensen die vanwege hun functie heel veel overtuigingskracht nodig hebben. Uh, en dat hebben we nu allemaal in deze coronatijd. Dan is de snelste ticket. Observeer jezelf als je ontspannen bent. En dat is degene die je gaat imiteren op het moment dat je gestrest bent. En als je denkt, ik wil wel eens ergens binnenkomen op een feestje. dat dus je denkt, oh, iedereen kijkt naar mij. Dan kom je binnen alsof het jouw ruimte is. Ja, alsof, uh, alsof er geen twijfel is. En uh, ja, dat... Nou, uh,
0: dat is zeker, ik heb het ook als agent ervaren, want je moest dan ook uh, in de ja! burger. Dus undercover, hetzelfde verhaal. Hè? Dus als, als je dan uh, ingezet moet oh. worden, moest je ook met je stem voeren als agent. Ja. Dus uh, dat, dat is zeker zo. En ook even terug, naar de kinderen... Dit, want ouders moeten dit herkennen. Als zij uh, zeker over willen komen. Hoe vaak gebeurt het niet dat er iets erg gebeurt. En je doet wel ontspannen aan de kinderen. Van, nee, nee, komt goed, hoort erbij. Terwijl je zelf denkt van, oh jee, dit gaat mis. Ja. Weet je wel? Dat Als ze als, uh, als zijn gevallen oh, of iets. En je denkt, wow, ja. je wel? dus dat gevoel. Dat is ja. nee, dan
1: vind ik fijn dat je dat zegt. Want mensen vragen wel eens. Dus, ja, maar als je wel gestrest bent, hoe doe je dat dan? Nou, je, je moet jezelf gewoon aanzetten. Je moet je aanzetten zoals je ook bij je kinderen doet. Dat vind ik heel ja. mooi.
0: Want je en... weet inderdaad, als jij naar je kinderen gaat... Paniek gaat, ja. lopen zijn. raken helemaal. Ah, dat dat is hoe je niet hebt. Terwijl je zelf wel van binnen paniekerig bent. Dus mijn vader een...
1: blessim. Dit dit is waarom jij natuurlijk. Hè, dit is waarom we alles leren van onze ouders in eerste instantie. Hè, onze identiteit, persoonlijkheid zit gewoon. Hè, wij leren strategieën omdat ze werken op onze ouders. Maar wij zien ook van onze ouders hoe zij het doen. En mijn vader blessim. Euh, die liever die had de hoogtevrees. Ja. Er is geen enkele reden om niet op een keukentrapje te durven staan. Maar omdat ik hem zag panieken. Die <laughs> lieverd. Verder heb ik heel veel ook geweldige dingen van hem geleerd. Maar dit heb ik ook van hem <laughs> eh, Durf ik op een trapje hoor. Zo, eh, ik heb het wat overwonnen. Maar...
0: Hij leerde jou dat je ook... Oh. Hij leerde jou dus dat iedereen kwetsbaarheden heeft. Anders was hij te perfect, ja. snap je? Dat is dus wel een... heel ja, mooi. Ja, ja. Dus, uh, zo, zo moet je dat zien. Nee, uh, oh ja, nog een ander leuk voorbeeld. Ja, dit, dit zie je dus overal. Hè? Dus, uh, zo'n Obama of uh, ja. de, de Rock. Uh, de, de Rock, The Rock. Die komt super oh, ja. charismatisch over met zijn glimlach en helemaal volgens mij de hoogstbetaalde acteur nu. Ik zag een interview van hem van Seriously? jaren geleden.
1: Seriously, hij is de best betaalde acteur op dit moment. Voor
0: mij was het nu wel, maar misschien heeft het te maken met dat hij zoveel films uh, speelt. Maar inderdaad. Nou ja, maar toch. Miljoenen, ja, is, uh, is doorgebroken. Ja. Wow. Zat hij in een interview en ging zijn vraag stellen. Hij zei, ja, ja, inderdaad. Super onzeker. Ik dacht, nou, als The Rock dit dus niet natural heeft, dan moet iedereen het kunnen leren. Dus wat ja, zijn, kijk, wat...
1: het gaat er ook niet om dat, dat we de hele tijd autoriteit doen. Want er zit een nadeel aan autoriteit, dat zei je al. Hè? Mensen worden schuchter, de, oh, ja. je creëert afstand. En een ander nadeel is ook dat, dat je inwisselbaar wordt. Hè? Voor jou een andere politieagent, voor jou een andere politicus, voor jou een andere expert. Um, dus het helpt, het, het zit ook nadelen aan. En om dat te overwinnen is het ook goed dat je wat openheid laat zien. Dus de rock wordt nu wel een rijkere persoon, daar wordt je sympathieker van. Dat hij niet altijd... Toch? En, uh, en voorbeeld is ook fijn om toe te voegen. Dat je kleur bekent. Dat je niet altijd maar gewoon aardig bent of krachtig. Maar dat je ook gewoon iets buiten de box kunt. En dat je, dat je iets eigens laat zien. En wat jij zegt, hij en doet inderdaad al die drie dingen. Ik, doet hij. Helemaal, en wat zeg je?
0: Al die drie dingen, die doet, die doet hij ook. Hè? Dus ik hij is zie. niet alleen autoriteit, maar hij heeft ook zijn dochtertje. En hij uh, is... heeft, een, heeft hij een app gemaakt dat hij gitaar gaat spelen en dan lelijk gaat zingen. Weet je wel? Echt die kwetsbaarheden oh, laat hij ook nou, weer zien. Dus... Ja. Hij is hartstikke Vooral zijn charm. Dat, uh, ja, dat is stand,
1: ja Dus ik geloof uh, dat, dat... Alle drie de stijlen zijn prima. Uh, en als we nu kijken naar ondernemers... en wat kan je dus doen hè, in, uh, in coronatijd. Um, dat is heel goed nadenken. Hoe wil ik überhaupt in de markt bekend zijn? Is dat als de beste? Hè, zoals Miele doet. Er, hè, Ima Besser of Er is Geen betere uh, Wil je als, meer als vriend? Hè, zoals cool Blue doet. Alles voor een glimlach. Hè? Dus het is een heel andere... In de markt. Uh, of bijvoorbeeld. Nee, als, als een voorbeeld. Dat je cool bent. Disruptief. Zoals Apple uh, dat doet. Of Picnic. Hè? Wij zijn de online supermarkt. Um, en je kan kijken. Welke wil ik in ieder geval. Hè? Dus ben je een advocatenkantoor. Dan kan ik me voorstellen. Dat je vooral inzet op autoriteit. Hè? We moeten geloofwaardig zijn. Als, als, uh, uh, als autoriteit. Maar dat is heel anders. Dan als jij een schoonheidssalon hebt. Ja, dan kan je ook denken. ja wij willen de beste salon. Maar nee, misschien wil je wel dat mensen zich uh, prettig voelen in je salon en laten zien hoe geweldig je service is. Um, dus zo kan je per onderneming natuurlijk kijken waar wil ik eigenlijk door bekend zijn. Maar ook in dat geval, en dan kijk je dus naar je hele propositie. Dus je kijkt hoe, hoe is mijn site, hoe, hoe is mijn eventueel mijn kantoor, hoe, hoe ziet het eruit is de eerste indruk die je maken, maar later ook natuurlijk in je uitingen, naar, uh, in je stijl en uh, hoe je mensen benadert en daarin gaan mensen ook echt ervaren, ben je de beste, hè? nummer 1, de benchmark, zet jij de standaard, uh, ben je echt sympathiek, zet er echt de ander voor op um, en uh, ben je open en persoonlijk of ben je totaal buiten alle kaders, heb je echt iets innovatiefs en ben je creatief en uh, heb je ook gevoel voor humor. Dat zit heel erg in die derde kant. Dat dus kan ook relativeren zijn. Uh, dat je echt met een totaal uniek product uh, bent. Nou, kijk hoe je gezien wilt worden. En vervolgens kun je denken. Oké, okay, die ene moet minimaal aanwezig zijn. En daarnaast wil je die andere toevoegen. Om een zo rijk mogelijk palet. Dus wat jij zegt, de rock. In eerste instantie denkt iedereen. Wow, kijk hem gaan. Maar hij maakt het rijker door de andere stijlen toe te voegen.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad zo. En ook, van wat, wat voor soort klanten wil je aantrekken? Dus, nou, uh, die, die, die schoonheidssalon bijvoorbeeld. Of een, uh, nou, ik heb een leuk voorbeeld wat ik had gelezen over een, uh, over een restaurant. Dan, uh, en die vertelde over dat hij bij zijn ober kwam. echt Zo'n Franse ober. En die was niet uh, als zijnde van, hij is er voor jou. Maar hij is er om te, ervoor te zorgen dat jij genoeg geniet van wat hier, uh, wat hier allemaal ge geserveerd wordt. Ja. Dus dat was een hele dominante ober. Ik zei: oké, okay, ga zitten. Oké, okay, deze wijn is echt perfect dit is perfect, oké, okay, dit, dit, dit is, moet je echt hebben. En die mensen zaten er inderdaad, oké, okay, ja, uh, geef maar, hij zal het wel weten. Dus ook heel apart, hè? dus helemaal niet in de dieflenende, maar meer in de autoriteit, maar dat ja. kon je dus op alles toepassen. Maar ze hadden ook een geweldige ervaring. want ze dachten, wow, weet je, we hebben hier echt te maken met een, een expert waiter. Precies,
1: ik ga je ook stellen. Nou, zoals zeg maar um, in de Garage, waar, god hoe heet die jongen ook weer, die, die prachtige Joop, Joop, je weet wie ik bedoel, die man, de
0: restauranthouder.
1: Nou, van man. Weet je wie ik bedoel?
0: Joop Braakhekken? Joop Braakhekken. Nou, die liep gewoon
1: door zijn tent als... Nou ja, ga daar zitten. En Jouwtje. ik zeg, wat je, gaat eten. En mensen voelen zich helemaal gekwaffeerd. Hè. Kijk, ik word helemaal in de watten gelegd door Joop. Hij weet het. En mensen laten zich gewoon meevoeren. Ja. ja, het kan ook irritatie. Er zijn ook mensen die denken, ja, hallo... Mag ik zelf bepalen of ik sla wil of niet, weet je wel. Maar, uh, ja. maar natuurlijk, het, heeft, het is enorm aanzuigend als iemand gewoon doet. Nou, ik weet het. Ik neem jou mee. Dit wordt een geweldige avond. En dit is de lekkerste wijn. Ik weet nog dat ik ooit in een geweldig restaurant zat. En die man die zegt, oké, okay, ik heb ook een wijntje. Ja, die wil bijna niemand. En die, die
0: ruikt naar petroleum. En toen dacht ik, ja, die wil ik, toch? Het is ja, heel, ja men, mensen gaan zich heel snel verexcuseren. Maar dat, dat, weet je wel... Als ik ergens ben, denk ik van... Doe dat alsjeblieft niet. Ook al is het niet de be het beste. Zeg dat het het beste is. Ik heb ooit, uh, ooit verzekeringen uh, verkocht. Nou, dat Zie is je? heel erg... Ja, wat nou, heb je allemaal al gedaan, joh. Ik ben, ik heb heel, veel, ik heb, ben heel multidimensionaal. Nee, maar uh, ik zat toen naast na, een na uh, na meid. En ik was toen aan het leren van... Hoe ga je dat verkopen? En weet je wel, ik was heel erg met features en benefits. En als je die verzekering hebt, dit en dat. Maar er kwam er een man en die... Uh, kwam, een, uh, ...kwam een huis kopen eigenlijk, hè, dus zij verzorgde de hypotheek, ook nog gedaan, uh, met een verzekering erbij, huisverzekering erbij. <lacht> maar dat was, bleek altijd een groot probleem te zijn voor uh, hè, tijdens het, uh, de hypotheek, maar die verzekering hebben mensen geen zin in. Ja. Maar zij brachten op deze manier van, oké, okay, uh, u, uh, u heeft al een woonheidsverzekering uh, daarvoor, nu heeft u hierin gedacht, nee heb ik nog niet. En zij bracht op deze manier, oh dan meet u nu, heeft u dat gewoon niet? Nee, nou, dat heeft u echt nodig hoor, welke, welke gaan we doen? Weet je, dus ze brachten dus als... De normaalste zaak van de wereld. En ik vertel het misschien nu niet goed. Maar ik zat ernaast. En ik had toch het gevoel van. Ja, ik moet misschien even kijken naar mijn woonhuisverzekering. Dus dat ja. bracht het. Het is de normaalste zaak van. Nou, dat heeft hij wel nodig. Maar dat kan dus ook in een restaurant. Of ja. waar dan ook. Welke diensten je dan ook hebt. Van, het is de normaalste zaak. Heb je dit niet? Ja. Ongelooflijk. En dus ja, manier... dat is
1: precies op, op school al. Dat kinderen compleet onrustig worden. Als een docent niet lijkt hoe, hoe het moet. He, dat het, het, de, de docent. Uh, zijn of haar best staat te doen. En dat is heel ongemakkelijk. Uh, dus we willen graag dat iemand die iets vertelt... dat hij zelf kennelijk weet hè, waar het naartoe gaat. En dit is wel een, een handicap... want sommige dingen zijn natuurlijk niet zwart-wit. Ja, dus er komen bij mij mensen in begeleiding... die vaak zeer begaafd zijn. En die gaan dan alle nuances willen toelichten. Ja, dat is dus ongemakkelijk. Maar de wereld is natuurlijk niet zwart-wit. Ja. En wat dan helpt, is dat je gewoon zegt, het is complex. En ik sleep je even door, er doorheen. Dan ben je nog steeds wel, dan doe je anders dan dat je, ja, weet je, en dan ga je al die nuances helemaal toelichten. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, door ik, ik... te doen... Alsof het erbij hoort, alsof het de normaalste zaak van de wereld is, dat kun je ook op die manier vertellen. Er zijn nuances, of het ligt complex. Er zijn drie manieren waarop je hiernaar kan kijken. En ik zal ze even kort benoemen. Ik sleep je doorheen. Kijk, dan ben je en een autoriteit en je bent ook cool dat je het durft te zeggen. En je bent ook aardig dat je de ander doorheen wil slepen. Dus dat is een hele mooie manier om mensen door jouw werkelijkheid heen te sluizen
0: en dit is ook op alles toe te passen, ook op een, uh, van al je ideeën, processen. want je, moet niet, je hoeft niet in één klap iemand te overtuigen. Het kan ook zijn dat het even duurt. Hè? Je ja, begint een persoon uh, van, oké, okay, we gaan eerst op dit station, persoon A. Ik breng je mee naar station B. Oké, okay, ben je overtuigd? Ja, dan gaan we nu naar uh, stap C, want misschien is A tot C is al een brug te ver. Ja. Dus dan gaat je geluid, je gaf het al aan, die amygdala, die gaat op slot. Wow, gevaar, angst. Gaan mensen niet luisteren, dus je moet langzaam zo... Ja, en mensen raken ook
1: heel geïrriteerd als, als iemand zegt, nou moet jij dit. In Nederland zijn we daar allergisch voor. Maar als we een keer iemand zien als een autoriteit, dan wordt het weer veel makkelijker. Als we iemand aardig vinden, wordt het weer makkelijker. Als we iemand cool vinden, wordt het weer makkelijker. Dus je moet het eerst verdienen en daarna kom je pas met je propositie. En ja. we zijn te vaak geneigd om te denken, nou, ik heb gewoon een goed idee... Eat it. Nee, zo Luister. erg niet. Je moet eerst de ander ontvankelijk maken, toch? Eh, dat, is, dat is denk ik het, het, dus het grote geheim van overtuigen. Je moet de ander eerst ontspannen. Hè? Dus dat, dat ze ontvankelijk worden voor je idee. Voor jouw onderneming. Voor jou. En daarna kun je ze pas meenemen in de inhoud.
0: Ja, dus laat mensen ontspannen, gaf je van, Zorg dat ja. ze ontvankelijk zijn, niet op slot gaan. Een van die dingen was al dat jij zelf ontspannen bent en zekerheid uitstraalt. Dat helpt, ja. Dat helpt niet, inderdaad. Maar
1: Even klein, dat is dan mijn nerdy toevoeging uh, aan heeft. Je hoeft niet ontspannen te zijn om ontspannen over te komen. Uh, precies wat jij zei net uh, richting je dochters hè, of als ouder. Dan train je jezelf natuurlijk ook al. Dat je niet alle gedoe uh, laat zien. Uh, dat je gewoon denkt: nou weet je, vanavond sla ik een, uh, een malt whisky, uh, een single malt naar binnen. Maar wat ik laat zien hier is.
0: Ik ben ja, er niet helemaal
1: voor de ander.
0: Ja. Kleine tip: wij hebben vaak het idee dat mensen alles zien bij ons wat wij denken intern. Maar dat is dus absoluut niet zo. Er zijn ook allemaal ik onderzoeken naar gedaan. Mensen zijn alleen maar met zichzelf bezig. Die letten helemaal niet op jou. Ja, dus niet. maak je geen zorgen.
1: Geen alleen
0: zorgen. Je zit over hun eigen relaties na te denken, over kinderen, over werk, weet ik veel. Ja, natuurlijk. Dus
1: tuurlijk.
0: Wees die, 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 die rots in de branding voor mensen. Zo zie ik het altijd. Wees die zekerheid. Okay, we, hebben, ja. we, zijn op weg, we zijn op weg om mensen binnen te halen. Hè, nu. We zijn uh, ontspannen. Uiterlijk ontspannen. We gaan nu een stapje dichterbij. Van hoe ga ik mensen nog meer in mijn wereld krijgen? Ja. Wat, heb jij, uh, wat is er op uw antwoord? Oh, dat is een vraag. Overtuig... Ja, dat is, uh, dat is mijn uh, laatste met... vraag. Nee, nou, ik, ja,
1: ik, ben, ik snap je vraag. niet dus mensen in mijn stap... wereld in krijgen. Wat bedoel hoe je dan?
0: Kom, hoe kom ik mensen in mijn wereld binnen? Dus ik wil ze ontvankelijk uh, Zorg dat ze alvast openstaan. Ja? Nu gaan ze langzaam naar binnen krijgen. Dus ik ben al uh, ontspannen erbij. Ik heb die zekerheid al. Zijn er stappen, is er een stappenplan of iets wat ik kan volgen... om te zorgen dat mensen steeds meer ge, ja, intrigued raken door mij... en ik, van, ik wil meer weten van deze jongen?
1: Aha, ja. Nou, het, het allerbelangrijkste is natuurlijk... dat jouw focus niet gaat over jezelf... maar over de ander. Dat zal iedereen die succesvol zijn en overtuigen... elke politicus, maar ook iemand die in sales werkt... Of... En, maar überhaupt, wanneer gaan wij met iemand in zee... dat is op het moment dat we denken... ja, die ander die snapt het... maar die heeft ook het beste met mij voor. En die heeft oog voor wat vernieuwd is. Dus dat is de derde stijl. Maar de, de crux is natuurlijk... wil je het van, van die ander aannemen. En dat is niet omdat de ander zegt... nou, uh, ik ben uh, degene die heel veel geld geeft aan goede doelen. Die vinden het niet aardig. We vinden degene aardig die vraagt... wat kan ik voor je doen? En, uh, en daar, uh, dus de interesse, uh, daar, daar zit natuurlijk het allergrootste hefboom.
0: Oprechte interesse. Ja. En niet het trucje, hoe gaat het met je? Maar echt, joh, hoe gaat het met je?
1: Ja, dit heb ik van uh, uh, Matthijs van Nieuwkerk geleerd. Ik uh, heb enorm eer gehad om uh, Matthijs ooit te mogen interviewen. Uh, en hij uh, gaf mij... Uh, ik, ik wilde meer weten over hoe hij dingen aanpakt. Maar wat hij toen zei, ik vroeg hem wat, wat maakt een interviewer goed. En toen zei hij, en dit vind ik zo'n fantastische tip. Hij zei, de goede interviewer herken je aan de vervolgvraag. En dit is één op één toepasbaar voor overtuigen. Uh, de vervolgvraag is, stel, ik vraag aan jou, Alex, goh, waar, waar ben je nog op vakantie gegaan uh, dit jaar? Ja, ik was uh, naar Italië, zeg, stel. Ah, oh, god, nou, dat je het hebt aangedurfd, nou, wij zijn dus uh, blablabla. Nou, dat, is, uh, dat werkt natuurlijk niet. En de vervolgvraag is natuurlijk niet, <laughs> oh ja, vertel, hoe was dat? En weet je, nou ja, dat... En dus, anders klinkt het als een syllabus. Weet je. Ik heb ooit iemand in begeleiding gehad, Alex, je geloof het niet. En die man had enorm power, een enorme positie. En uh, Hij zei: Ja, nee, overtuigelijk, meestal wel. Uh, <laughs> echt enorm erudiete uh, autoriteiten. Hij zei: Ja, ik, hij zei Ik wil mensen dichterbij krijgen. Dus hij had echt last van de nadelen van zijn voordeel, zou ik maar zeggen. Hij zei Ik wil mensen dichterbij en ik moet ze ook enthousiasmeren. Uh, want dat is ook zoiets, hè? Mensen die heel veel autoriteit hebben, dat roept afstand op we, Maar het is nog iets anders. Mensen worden ook een beetje lui van, want ze denken: nou, hij of zij regelt het wel. Hè? Dus wij kunnen rustig slapen. Nou, hij zei, dus ik wil ze activeren en ik wil ze juist dichterbij en meer informatie. Bla bla bla. Nou alles, hè? Ik zeg: nou, ik noem ze naam natuurlijk niet, maar ik zeg: nou, interesse. Ja ja ja, ja zei hij. Interesse. Hoe doe je dat? <laughs> Ja, ik, jij mag dus nooit meer één vraag stellen. Ja, want ik zeg: nee, dan wordt het de syllabus. En ze van ja, ik moet nu een vraag stellen, want het zei speciaal, dat moet. Weet je, nee. Waar ben je geïnteresseerd in? En anders vraag het maar niet. Ja, dus, uh, het is ook zo leuk. Jij ja, ja, wie... hebt levensverzekeringen verkocht, Alex. Ik had ook ooit een jongen, uh, die, die jaren geleden in de training. En die zei: ja, ik verkocht levensverzekeringen. ik zat op een gegeven moment bij een man aan een enorme desk. En had uh, al het bij je hangen. En hij zei, ik hoorde mijzelf zeggen, goh, u jaagt. Hij zei, ik weet uh, er helemaal misselijk van. Dus um, hij zei, ik, ik wilde dat niet meer. Dus ik, ik nou, toen dus hebben we het over gehad, stel vragen naar iets dat je wil weten. En niet, oh ja, nou wordt, nou wordt, het, nou wordt, het, een, nou wordt het een syllabus.
0: Nou, dit... dit... ...wordt door heel veel mensen onderschat... ...en dat weet ik, want ik zie het ook bijna nergens gebeuren... ...die oprechte interesse. Zorg ervoor dat het niet jouw beurt is... ...dat je niet een vraag stelt en dan denkt van... ...oké, okay, hierna mag ik weer. Mensen doen het niet. Het is meer, oké, okay, ik ga wachten op mijn beurt om te praten... ...bijvoorbeeld die vakantie. Oh, waar ben je geweest? Italië, leuk? Wauw, ik ben ook in Italië geweest. Maar het is niet alleen de woorden. De woorden zijn een, is maar een klein onderdeel. Het gaat om die, die charme, laat oprecht ook met je energie zien... ...dat je oprecht geïnteresseerd bent in iemand. Dus inderdaad, wow, in Italië, vertel. Wat was, wat was leuks wat je hebt gezien? Dus help mensen ook als zij geen antwoord kunnen krijgen. Bijvoorbeeld, oh, wat heb je allemaal gedaan? Uh, bijvoorbeeld, iemand voelt zich al bezwaard. Die, denkt van, nou, die persoon wil het vast niet echt weten. Maar inderdaad, hey, wat, is nou het mooiste, wat is nou een goede tip voor jou?
1: Ja, dat vind van ik jou, ook heel goed. Dat het dus je... meer funnelen, hè? Dus dat je het ook niet heel groot maakt. God, wat is nou jouw allergrootste droom in de wereld? Ja. Ik die ik denk, hè, wat? ho, ho, ho. Ik sta hier in de Albert Heijn met je? Maar moet wat, hè? Maar ik zeg van, God, wat... Uh... Of wat ga je vragen? eten is makkelijker te beantwoorden. Hè? Of wat is het leukste dat je gezien hebt? Op vakantie kan het best groot zijn. Maar uh, goh, met wie was je? Of weet je, te, gewoon hou het ook... Uh, kleiner, even klein beginnen. Uh, sterker nog, dan kom je veel vaker... Tot de grote... Die, die moet niet, maak het niet te groot. Dus neem dat complimenten. Dus, wat zie jij er geweldig uit. En dan ben je, klap je helemaal dicht. Dus je, van, goh, Wat een leuke shirt. Is makkelijker. Hè? Dus, Klein
0: beginnen. Ja, en dan ook heel niet, niet wachten op een reactie ook. Hè? Van, zo, je hebt echt een, uh, een leuk jasje aan. En dan gewoon weer verder gaan. En dan plant je een soort zaadje van... Oh, goh, inderdaad. Dan ga je de hele dag uh, je zo van, ja Dat jasje. Ja. In plaats van... Zo, je hebt echt een leuk jasje. Dat jij dan weer moet zeggen van... Oh, dankjewel. En dan is het weer alsof... Kijk eens, ik heb jou een compliment gegeven. Dat is ook weer bezwaar. Ja, ja, ja. ja. Dat is allemaal die kleine zaadjes die je kan planten. Gewoon, en dan weer moving on. Ja, dat is ook niet... Dus, niet uh, ja. ja het maakt niet zo zwaar. Ik, ik
1: denk dat alles dus wel begint Alex, bij... Of je het ook echt meent. Weet je en dat als je uh, ook complimenten... Dat weten we van uh, uh, Roos Vonk, hè, de hoogleraar sociale psychologie. Zij doet fantastisch onderzoek. En uh, zij doet onder andere onderzoeken naar complimenten geven. En zij zegt dus uh, dat ze hebben aangetoond dat alle complimenten werken. Dus ook als mensen denken, nou, nah, is dit nou wel... He, dus dat mensen geneigd zijn... Uh, de meeste mannen schijnen alle complimenten te geloven, als we Roos onderzoek mogen geloven. Uh, en, uh, maar ook als we twijfelen, dan nog werken complimenten. Alleen denk ik, ja, dus, dan zou dus de tip kunnen zijn, geef complimenten in de wilde weg. En ik zou denken, nou, als je zelf ongemakkelijk voelt erbij, doe het niet. Geef complimenten over dingen die je echt vindt. Wel is het zo dat je niet moet vergeten, eh, om ze, om, je moet het ook niet nalaten om te zeggen. Soms komen we ook niet op het idee, omdat je denkt, ja, dat is een beetje gek. Ik ben wel een Nederlander, hallo.
0: En soms is het een kwestie van oefenen, dus ik voel me ongemakkelijk... omdat ik het niet gewend ben om te doen. Dus dat zit er ook vaak in, van uh, doe het. En kijk, ja. en kijk naar de reacties die je gaat krijgen. En misschien denk je, aan het begin zelfs, een onzekerheid van jezelf... Ja, dan geef ik een compliment. Maar wat kan u nou uitschelen wat ik vind? En later merk je ja. hoe mensen reageren. En dat gaat je weer helpen om... Uh, denken, hey, ik vind het hartstikke leuk om complimenten uit te delen. En dan ga je vanzelf zoeken ook naar complimenten. In plaats van alleen maar naar dingen die niet goed zijn... ga je ook zoeken naar dingen die leuk zijn. Wat ook weer goed ja. is voor jezelf. Nou, er is
1: een, een ja. zinnige techniek. Uh, die heb ik uh, geleerd van Anwar Sadat. Ik ben mij gaan verdiepen in de figuur Anwar Sadat. En daar verwijs ik heel graag naar het boek. Dat mocht van jou en cliffhanger. Ja. De Sadat-techniek is... Onwaarschijnlijk krachtig. Uh, en die heeft iets met complimenten te maken, wel op een heel bijzondere manier. Uh, dus ik hoop uh, <lacht> dat mensen uh, enorm succesvol zijn in de, in de COVID-crisis. Um, mensen kunnen bellen uh, naar jouw geweldige evenement. Uh, en het gaat we gaan, in hem, we gaan de... een specifieker
0: maken, uiteraard. Hè? Jouw website, truepersuasion.com. Hoop ik hem goed heb? Yes. Of
1: marcelofgoed.nl, dan kom je er ook.
0: Ook ja. nog, wat, wie, wie kunnen er dan naar jou terecht? Ik zeg wel, als ik een... Uh, kan ik er alleen maar terecht als ik een uh, politicus ben... Met, uh, die het land wil leiden en dat ik dan bij jou kom... Met, nee. Hoe kan ik iedereen zorgen... Hoe kan ik ervoor zorgen dat, mensen, dat ik mensen overtuig? Is het alleen ja. voor de hoge mensen? Of zijn er ook nog... Uh, Jan en Alleman, wie, wie kunnen er bij jou terecht? Uh,
1: mensen die overtuigingskracht nodig hebben... kunnen bij mij terecht.
0: Wat heb je allemaal? Je hebt je boeken? Je hebt uh, ijsverkopen aan Eskimos, psychologie van overtuigen... En de laatste ja. mocht spreken even spieken... Macht aan de aardige mens... Het komt Zeker. binnenkort uit. Volgend
1: je... jaar ook een nieuw boek uit, de 180. Dat gaat over mensen laten veranderen van mening. En wat er ook is, daar ben ik enorm trots op. Het is het best beluisterde managementboek van Business Contact op Storytel. Dat is de psychologie van de overtuiging. dat vinden heel veel mensen lekker, want dan kan je het gewoon beluisteren. En er komt ook een hele editie, audio-editie van uh, uh, IJsverkoop en Eskimoos. Het hele boek. Maar de samenvatting gewoon in je auto, op je oren, als podcast, is, uh, is beschikbaar.
0: Ja. Je staat binnenkort ook weer bij Denkproducties op de bühne. Met uh, George van Houten, Jaldini.
1: Zeker. Ook ja. nog.
0: Dus uh, als, 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 als de mensen... Het is live, hè, met jou? Mensen kunnen gewoon live, Zeker, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja dus als, je, als jullie willen genieten... In persoon is het ook allemaal mogelijk. Ik zal uh, overal links bijzetten. Uh, ik zou zeggen, dankjewel voor dit gesprek. En ja, Alex, die technieken niet. Dit is zo belangrijk wat hier allemaal gebeurt. Maar de, pas het eens toe je gaat merken.
1: Ja, hey, dankjewel Alex. En heel veel succes en, veel, en een fijne dag.
0: Dankjewel. Yo.